0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近美股的重要消息。那如果以影响行情比较重要的总经面的数据的话，当然是上个礼拜五公布的非农就业数据，是大家就是市场上面比较关注的一个数据。那上个礼拜非农数据公布了之后呢，其实它的数字是大幅的优于市场的预期的。我们都一直觉得说，呃，在礼拜三的时候 ，ADP 小非农的数据是大幅的低于预期嘛？那会不会在礼拜五的？非农数据开出来的时候，就业市场的一个复苏状况真的没有大家想的一个那么好。结果没想到呢，反而是反其道而行，就是这一次的非农就业数据大幅增加了93万人，然后失业率呢也从上一个月的 5.9% 降到这一个月的 5.4%。那主要当然还是因为休闲跟旅游业的复苏，然后大家都可以外出啊，所以很多劳动力需求比较大的一些产业，它现在开始可以去争得到人了。那平均时薪呢，也从上个月呢增加了零点四个 percent， 相比于去年同期呢是增加了四个 percent。劳动参与率呢，也从上个月的六十一点六个 percent 上升到六十一点七。那就业数据很好，大家又要开始担心说联总会是不是就要开始升息啦？是不是就要开始提前紧缩啦？我觉得升息这个东西现在。讲一定是太早，因为目前看起来就是要等到二零二三年才会开始启动升息。那中间呢，其实也还是有很多的变数，有可能会发生，甚至是有可能未来真的还有什么样的一个经济环境的一个变化，会导致联准会有不一样的动作。所以呢，大家现在会预期的是，联准会它可能会在八月底的时候，它去 Jackson Hole 的央行会议，它会先试算一些它可能会缩减购债的这个消息。那当然，目前呢，这个数据。出来之后，还是会影响到市场的一个走势。因为我们以前都常,常说嘛，你今天数据出来，第一个去影响市场的一定是每一个市场参与者他的情绪。所以你在礼拜五去看盘的时候，你会发现以中小型企业为主的指数小罗素，然后还有道琼工业指数，它两个是表现的比较强势的。然后纳斯达克指数在数据公布之后呢，它的表现是比较弱势的，在收盘的时候呢，也是下跌做收。那大家有需要那么快？快去做一个很悲观的面对，或者是你开始马上就要去调整自己的一个投资组合部位吗？其实我觉得还不用。你如果去看整个礼拜三大指数的表现的话，你会发现科技股还是三大指数里面表现最强势的。我会觉得说，现在三大指数的一个趋势都还没有一个明显的改变，现在都还是在一个上涨的一个趋势上面。所以现在我们要去关注的是你手上的这些持股，在三大指数的一个趋势没有改变。改变的一个情况之下，你有没有需要去做一个调整，或者是做一个调配资金的一个配置？我觉得这个才是大家现在比较去思考的。那因为很多人就跟我讲说，最近的盘感觉很难做啊，感觉好像你买什么好像都赚不到钱，或者是你去追高啊，然后马上它就开始有一个比较大幅度的拉回，就导致上面上是一个亏损的状态。那我觉得，因为。你会看大盘，大盘虽然还在趋势上面，但是它的一个指数的波动其实是没有很大的。那为什么你手上的持股它会有一个比较大幅度的波动？其实原因是因为这些公司它可能刚公布财报，那公布财报之后，大家都知道，美国的财报一公布之后，它的那个股价的变化是很大的，因为它没有涨跌幅的限制，有的时候可能一涨就涨个十个 percent 以上，那有的时候一跌当然就是跌个十个 percent 以上。那这个时候，如果你手上的股票刚好是这类高成长股的话，那受到这个财报之后的一个影响也会很大。我们在上一集的时候也有提到嘛，就是你今天如果手上持有高成长股，或者是你即将想要买入某一。一档高成长股的话，那我觉得在财报之前呢，最好是不要太积极的去做一个买进。那除非你的获利是已经有拉开到一定程度的，那这个时候我就会觉得你放着没差，因为你本来就是有本钱可以去承担一个比较高的风险。那今天就算你在呃财报公布之前你没有卖，因为你就是看好这家公司未来的一个发展嘛。那他财报公布了之后呢？他的一个数据显示的是一个什么样的情况？有没有证明说这家公司还是处于一个高速成长的轨道上就很重要。如果今天行情的走势不如你的预期的话，是不是有什么很关键的因素去影响到市场的一个分析师或者市场任何的参与者对他一个未来估值的一个评定？那这个时候你当然也是要很果断的去做出一个决策。我觉得既然你今天你到美股，你选择要去投资一些高成长股。那这些高成长股，本来它相对于这些呃成熟股或者是稳健成长股，它就有含有比较高的一个不确定性。那通常含有比较高不确定性的公司股票，那你在风险的控制上面一定也要更严格。所以这个就是你投资不一样属性的公司，然后你要采用的个策略或者是你的思考模式，其实都应该要有一些不一样。那我自己也会觉得，就是说有一些公司，你觉得它是高速成长股，但是呢，你在评估它的时候呢，你又不能把它完全当成一个高速成长股，这个、要怎么来解释？就是，譬如说，假设 Tesla 好了，大家都会一直觉得它是一个高速成长股，因为它在电动车这个领域上面，它本来就是走在很前面的嘛，它算是一个领导公司。然后它在营收啊，或者是它在一个销量的一个表现上面，其实，在过去一直以来也都有一个还蛮显著的一个成长。那它在上一季。的财报呢，其实出来它的获利能力有一个大幅度的提升。那这个时候呢，呃，虽然它的财报之后这个股价是跌的，但是我自己会把它归类在稳健成长股，因为稳健成长股对我来说是它在产业中占有一定的一个地位，然后它可能市占率是很高的，所以它有一个呃先天上的一个优势。也不是先天上，就是它有一个先行者的优势。那这个先行者的优势是可以帮助他去维持他一定时间的一个获利能力的。那我就会把它当做稳健成长股。我不知道这样大家有没有办法可以去呃理解我的逻辑？那为什么有一些高速成长股是好？我今天营收可能真的成长的很快，但是我今天营收成长的很快是因为我这个产业它可能刚在一个萌芽的阶段，它可能还有很多的一个客户，很多的营收来源可以去扩展。但是它在这个产业中的一个垄断地位，也就是它的市占率，其实是没有像我们知道那些规模比较大的公司这么的有优势。那这个时候呢，我就把它归类在高速成长股。也就是说，虽然它有一个很高速的成长，但是它没有一个很坚实的护城河，让我觉得说它有条件，然后可以一直去扩张，然后在未来完全不会受到竞争的一个影响。那我就是用这样去分辨的。那因为这几天呢，有一个读者他私讯我，他就说他在 Square 的财报公布之后，他去追价买 Square 这家公司的股票，然后买了之后呢， Square 又有一个拉回，他不知道到底是应该要停损出场，然后还是放着，然后等待这个股价开始重新往上。那我觉得大家可以先去看 Square 这家公司，他在这几天公布的财报，它的内容到底是怎么样。我简单讲一下，就是因为 Square 他是提早去公布他最新一季的财报，是因为他去并购了 Afterpay 这家先买后付。的公司，然后去想要扩展它的一个营运范围，然后去连接到它的这个 Cash App， 然后让呃它的使用者可以有更多元的付款方式，然后更多的这个交易额、成交额，然后可以为它带来更多额外衍生出来的一个手续费的收入。那我觉得在这样的情况之下，你会知道，因为 Square 它本来就是在产业中已经具有一定的知名度、一定的领导地位，尤其是在过去一年疫情影响之下，这 Cash App 呢就等于是它的有点像印钞机。吧，就是让他吸的很多人进来，那这些人很多人进来，他可能是交易加密货币，所以你去看他的营收组成上面有很大一部分的占比都是加密货币，但是这些加密货币只是帮他吸引了很多流量进来，对于他的一个获利的一个提升，其实是没有太大的帮助的。但是只要 Cash App 它使用的人越多，未来它可以引申出去的一些额外的收入一定会越多。这个就是呃这些新创的公司它在做一些网络效应啊，然后规模优势的时候，它可以掌握到的一个优势。所以在看整体 Square 的财报的时候，其实我是没有觉得有任何大的问题。那以一个长期投资的角度来说的话，我觉得像 Square 啊、PayPal 啊这些公司，其实都是可以去做一个长期投资布局的一些公司。那我们在之前的时候其实也有提到。金融支付的 ETF， 如果你今天觉得你单买一家公司股票的话，你觉得风险太大，那你也可以透过金融科技的 ETF， 然后去呃买入一篮子相关的公司，然后去分散你自己的风险，然后也可以让你在持股的时候可以更有安全感，然后更握得住股票，然后不会随便的想要把股票卖出。那你今天如果去追加 s c r e a r e 这家公司，你会发现它。已经突破了前面一个波段的高点，那你现在就是希望它可以再去创下历史新高嘛，然后来帮你获利。那我觉得你今天你要不要去卖出你这只持股，你就要从几个角度去想。第一个就是你买入 Square， 你的目标是什么？如果你今天也是像我们前面讲的一样，就是你看好这个产业的发展，你也看好这家公司一个长期的展望的话，那你现在去买入这家公司的股票，因为你是在追高的情况之下去买的，你在短期一定会承受比较高的风险，然后你这股价。可能震荡的幅度也是会比较大的，那你的情绪上面有没有办法去呃撑过这一段时间，就很重要。可是，如果你今天是一个短期投资的角度来看的话 ，Square 它突破了一个前面波段高点，它如果有动能可以去支撑它的股价继续往上的话，那你就是在这一段时间去赚这个动能，然后推升股价上涨的这个获利嘛。那等到它可能突破前高，或者是你到达一定的一个标准、一个获利目标的时候，那你是不是就应该去慢慢的调节你自己的部位，然后可能去降低你手上的一些持股比例？所以你说到底你是以一个长期的目标，还是以一个短期波段的目标去操？做这一档股票。你的思考方式，然后你采用的策略就会不一样，所以我没有办法去呃建议你说你到底是不是应该要卖出你的持股。我只是告诉你说，如果你今天不管你是用什么方式，然后你是看好公司的一个长期或短期的愿景，你在进场的时候，其实就应该要先想好你自己的一个出场机制。譬如说我今天是去追高好了，那我可能是在一个关键点位，譬如说股价的一个支撑或者是压力进场的，那你的停损点可能就是设在这个支撑压力的下方十个 percent 以内。那再怎么样。你在这个十个 percent 以内是你可以承受的风险范围。那这一笔交易呢？如果它往上的空间是超过十个 percent 以上的话，那就是可以为你带来一笔还算划算的投资嘛。那如果以一个更长期的时间来看的话 ，Square 这家公司它如果一直营运的都很不错，它长期的趋势就是一直往上的。那你现在呢？你可能它在下跌的时候，你反而要采取一个月跌越买的策略，这个完全是两个，就是呃。光谱两端完全不一样的思维，所以你一定要先了解自己，说你的目标是什么，你才有办法去采用相应的一个策略。其实我觉得大部分的新手进入到美股，一开始可能还是希望说买到一间值得藏包的好公司。那如果在这样的前提之下的话，其实大家真的应该去思考说，你今天在买入这一家公司的时候，它目前的一个股价水位到底是处在一个比较高档的水位，还是比较低档的水位？最好的方式就是像巴菲特一样，以合理的价格买进一间好的公司。但是这个时候大家可能会遇到一个问题，就是好，我今天想要以一个合理价去买进一间好。好公司，可是，在这样的前提之下呢，我看到了好多高成长股，它都不符合这样的水准，因为它的股价永远都是被高估的。那你有没有想过，今天巴菲特他在挑选他自己的一个核心持股的时候，其实他挑的公司都是营运已经算有一段时间的一个良好的一个历史记录了，然后他的盈余稳定性是比较好的，盈余可预测性也是比较好的。在这样的前提之下呢，你去做这种现金流的折现或者是一个估值的一个评估的话，其实是相对你的准确率是比较高的。这个在我们之前的 podcast 里面有讲。但如果你今天你觉得一家公司高成长股很好，可是它的股价波动非常大，它的盈余可预测性还没有那么高，甚至是它目前都还是处于一个亏损的状态，你一定要加入一些其他的因素去帮助你，可以更好去判断这一档股票你的操作策略。所以这个时候呢，我就会加入一些股价形态的一些判断，然后来帮助我可以更理性的去面对我交易的这一家公司的股票，然后不要让我自己的一个亏损。呃，扩大到我没有办法去控制的一个地步，所以我常跟别人讲说，我的亏损一定会控制在十个 percent 以内。那今天假设我交易十档股票好了，第一个就是我的胜率嘛，我在这十档股票里面，我有几档股票是真的会照着我的规划去走的，真的会随着我。预设的一个方向去往上的，这个就很重要。我的胜率一定要保持在一个水准之上。那剩下的有一些我一定还是会看错，没有人是百分之百准的。那剩下的这些我看错的标的呢，我没有办法去控制它的亏损在一定的范围之内。我只要让我赚的这个获利可以去 cover 掉我亏的这些亏损，然后让我的整体的一个报酬、整体的一个获利是可以持续去往上的，这样子对我的一个整体投资组合就是有利的。所以我在之前呢，其实有跟大家讲，就是也跟大家介绍过几本书，然后是关于把基本面结合技术面去做一个投资评估的一些书籍。第一个就是《超级绩效》嘛，那大家应该都已经很熟悉，就是我已经讲过很多次。第二个呢，就是《笑傲股市》。《笑傲股市》是威廉·欧尼尔的书。那在之前我们其实有花过一集 Podcast， 专门在介绍这一本书。然后后来也有蛮多读者跟我讲说，他有去买这本书，然后读起来。好像大家给我的一些反应都是说，他们在读这本书的时候觉得还蛮硬的，就是有一点难读。一开始的时候，这本书它其实是有很多的图表嘛，它就是告诉你说，诶、欸，过去一些成长股、标股的一些股价线图，其实你是有迹可循，就是他们都是照着某一种。呃，类似的一个形态，然后去发展的，所以他把这些图表列出来给你，然后就是让你去翻阅，说，诶、欸，让你知道说过去这些呃成长股、标股，它其实都是长的是什么样子。那如果今天你在看这一本书的时候，你一开始翻开，因为你没有技术分析的底子，或者是你完全没有这个股价形态的一个概念的话，你就会觉得我靠，这本书很像天书，你知道吗？就是这每张图都长得差不多然后每个都是很多 K 棒聚集在一起的、啊、那我到底要怎么样去读这本书？我觉得大家比较紧张，就是呃，念书的时候是这样子。像我自己呢，在念一些书的时候，如果一开始我打开的时候我觉得好像有点难，然后我好像有点看不懂，我就会开始翻翻到下一个章节。翻到下一个章节呢，看他在讲什么。然后，如果我下一个章节我可以了解进入状况的话，我就会先从下一个章节开始读。那等到读完了之后呢，我再回过头来看第一章，看看是不是就是可以更理解他第一章想要传达的内容。那其实，呃，我觉得这本书有点特别啦，就是因为以前我在读一些翻译书或者是英文书的时候，其实你会发现英文书的架构其实是有点类似的。他其实在前面都很喜欢做一些铺陈啊，或者是总结。然后告诉你说，诶，我这本书里面的内容啊，大概是要讲什么什么什么。然后，呃，先告诉你一个整体的一个架构之后，然后他再用后面的章节，然后去慢慢的去解释，然后去讨论他在一开始提供给你的概念。那你在一开始，因为你已经有一个基础架构，所以你在后面读的时候，其实你就更可以去佐证，然后更可以去理解他这个。呃，整个书里面的一步一步，然后带你，然后到完成，然后整本书就会变得很完整。那我觉得，呃，《笑傲古市》这本书呢，它其实后面的这些章节呢也是一样，它前面这些图表呢，其实就是后面这些章节的一个总和，然后总和了之后呢，再投射到这些图表上面。所以，如果你今天你觉得《笑傲股市》这本书你一开始读起来有点难的时候，你就先翻到后面，因为像后面它是去讲那个 Cansling 这个法则要怎么样去使用嘛。然后讲完了之后呢，你就知道其实它是把基本面去结合技术面，然后今天筹码面啊，其实这些所有的呃指标全部都总合起来之后，然后让你对一家公司的一个状况有一个比较通盘的了解。然后了解了之后呢，他会告诉你除了呃这个公司这个个体。他提供给你的一些资讯之外，你还要去辅佐一些其他的资讯，譬如说大盘现在目前的趋势是怎么样，然后你要怎么样去拟定你自己的策略，你要怎么样去设定你的一个停力、停损点，甚至是到最后他告诉你说你要怎么样去运用一些呃比较好用的工具，譬如说网站啊，或者是你要怎么样去找一些题材面的东西，然后你要从哪一些资料来源，然后去做个收集。所以你今天你即便从第二章开始读，然后你读读读读到最后，然后你再回去看第一章的一些图表的时候，我觉得对你应该是会蛮有帮助的。那这本书我也承认啊，就是可能需要有一些技术分析底子的人来看，他可能会觉得比较轻松。那如果今天你是一个完全是，技术分析的一个新手，你完全不懂什么是形态的话，那你可以从后面开始看。那如果你还是想要去加强你这个技术分析跟形态面的一些资讯的话，其实我之前有介绍过一些，就是真的像教科书等级的呃技术分析的书，《股价趋势技术分析》，然后也是环宇出版社出的，这个是我觉得呃很适合新手去学技术分析的，因为它是从呃形态面，然后讲到很多不一样的形态类别，然后可以。然后去告诉你你要怎么样去判断这个行情的一个发展，那我觉得它是非常非常非常完整的，有上下两侧非常厚的一个教科书等级的技术分析的书，然后提供给大家做一个参考。所以你不要觉得技术分析里面只有 K D 啊、R C I 啊这些技术指标而已。其实我觉得技术分析里面最重要的其实是形态，因为形态是需要时间去累积而成的，才可以去形成我们常见的什么头肩顶啊、什么整理形态、三角形啊、骑形啊、有的没的之类的。到最后你会发现，其实很多形态你在脑子里面已经有一个初步的概念之后呢，你到那个线图上面，其实。不需要花很多时间就可以辨识的出来的，那有很多是真的是主要的形态，然后告诉你说行情的一个反转点，它的几率最高是发生在某一个形态它建立形成的时候，然后这个时候呢，我才会比较去注意，然后后续的一个发展。所以大家不用把这个技术分析想得太复杂，然后也不要给自己太多的压力，反正就是你能参透多少，然后你就参透多少。那最重要的技术分析还有一个很重要，就是经验的累积，就是你看了。这本书之后，你要去把它应用到你现在正在操作的股票上面。我们刚刚已经有讲了，就是其实如果你去辨识形态的话，你发现从以前到现在，这些技术分析、这些成长股的形态其实都是很类似的。那如果你今天了解了这个形态的一个初步架构之后，你去套用到你现在操作的股票上面，对你来说帮助一定是更大的，因为你对这些股票更有亲切感嘛。你看到他们的时候，你会更有动机，然后去了解这个股。股价的一个波动的一个规律。好，那最后呢？因为我们刚刚已经讲了技术分析，其实像股市跟超级绩效，我觉得它是属于比较偏方法论的。虽然它也是有讲到一些心理层面、情绪控管、资金控管这一些主题，但是我觉得它提供给我的一个方法论的一个实用性是很高的。那如果大家再进到下一步，譬如说你现在可能，不管你已经是用基本面或者是用技术面来作为你一个进出的依据、一个操作的准则，那大家。到最后一定会同样面临到的一个问题，就是情绪面、情绪控管跟资金控管的问题。那我最近呢，其实也有读了两本书，因为前两天我是在 Facebook 上面跟大家分享有关财报的资讯嘛，就是你要怎么样去读财报，你要怎么样。从公司治理，然后去知道说这家公司的财报到底它的可信度是多高，然后有没有什么可以先让我们去发现这个财报里面比较不规律的地方，譬如说这家公司它的营收成长很好，或者是它的一个财务报表，它的损益表做得很漂亮，可是你去看它的现金流量表的时候，却发现诶，它的营业现金流、它的自由现金流怎么完全没有办法跟它的呃其他的报表做一个匹配，然后做一个呃相辅相成的一个作用，那这个时候你就要去找原因，有可能。就是因为在公司治理上面出了什么样的问题，然后造成公司在资本配置上面、在管理上面、在费用的一个控管上面都有一些问题，才会有这样子的状况。那我觉得那四本书都是我非常喜欢的，尤其是呃这四本书里面，它除了财报的一些判别之外，它有提供非常多的一些案例，实际的案例，然后告诉你过去曾经发生的事情，然后在未来当然也有可能会重复的发生。那我想到其中有一本就是《财新500单舞弊》的那一本，那一本的作者是叫高志明先生嘛。然后我最近还有看他上一个广播节目，然后那个时候呢，因为他里面讲的也很多是台湾上市公司的例子，那他就主持人就有问他说：“哎，那你觉得说这些舞弊犯啊，或者是这些、呃、掏空的人，他是不是有真的优于别人，或者是他特别聪明啊，或者是他特别有什么才能，才可以去透过舞弊，然后去掏空一家公？”公司，然后赚那么多钱，然后都不会被抓到。那这个高志明先生呢？他那个时候就有回答，他说：“其实这些人，你真的要去相比其他人的话，其实他们真的没有特别的聪明。可是他们从他们的一个工作场域上面，他们会去发掘一些漏洞。也就是说，就是嗯、呃，我们刚刚讲到的公司治理啦，就是。”今天他会发现说，有一些公司，譬如说我今天在银行工作好了，然后我今天在结账的时候，可能大家就会觉得我结账我的钱可能放在某个地方，然后不用锁或者是什么什么之类的。那久而久之呢，你这种就是有一点诱人犯罪的一个动机。那诱人犯罪的动机呈现，就像我们今天呃杀人一样，也是会有动机嘛。那你要怎么样去触发，或者是你要有什么催化剂，然后去让他真的做出这个动作？那通常就是可能犯罪的这个人，他可能遇到了一些财务上面的困难。这个时候呢，就会有一个催化剂，然后让他去做出这个呃超越职权然后犯罪的动作。那后续衍生出来有没有可能被抓到啊，或者是他真的逃走了、啊，或者是呃什么样的结果，那个就是他后面才会去承担的。那他就是赌一把嘛，就是今天你在那种走投无路的时候，你就会选择去铤而走险。所以老实说，这些舞弊犯或者这些掏空的人，他没有比别人聪明，只是他发现的一些呃其他人。其实可能也都有发现的一些漏洞，然后他在受迫于压力之下做出来的选择，所以蛮推荐大家去看一下。其实有时候看那些书就觉得好像在看电影这样，你知道吗？就是你会觉得超乎你想象的，就是怎么会有人这样做？那当然也是因为我们现在呃，可能我们的生活上面、工作上面没有遇到就是比较重大的一些呃呃压力啊，或者是困难，所以我们不太会去了解说他们的一个呃思考逻辑是怎么样子。那当然也希望就是不要。遇到这样的事情会比较好。那可是你今天如果是持有上市公司的股票的话，那他们这些人做的事情，当然就跟你有关系了。所以你要怎么样去从一些小地方去发现一些蛛丝马迹，就是我们看这些书的时候可以去学习的地方。哎。哦，我本来要讲技术分析的书，就我刚刚想到那四本书，我就觉得好像很不错，然后就想要再跟大家再推一下。好，我们现在讲一下技术分析的书，就是我说我这几天其实我也有看了几本技术分析的书嘛。那其中一本呢是金周刊出的这一本叫做《顺势致富》。那《顺势致富》这个作者呢，其实他之前也有写过另外一本书叫做《趋势投资正典》。那那一本呢其实也很厚，然后里面也是有一些访谈啊，然后跟一些心里面啊交易面的一些哲学啊，然后非常的厚。其实我觉得。那本其实还蛮难读的，就是你需要花很多时间，而且读一读真的会觉得有点生硬，然后有点无聊，然后就会想说把它放在旁边，然后呃过几天再来读那一种书。可是今天顺势致富呢，我个人觉得就是还算比较好读的。那今天我觉得，如果你要读这种书的话，其实我一直都觉得这种。观涉到呃情绪面的书是应该有一些交易经验的人来读，他会比较适合。原因是因为你可以借由别人的经验，然后你去思考说你在自己的一个投资决策或者是交易的一个决策上面有没有一些盲点，或者是你遇到的问题，然后从别人的经验中去学习，我觉得是非常适合的。那在这一本《顺势致富》里面呢，其实就。嗯，介绍了很多，就有点类似像《金融怪杰》这样，他也是去介绍了很多不一样的一些超级交易者，然后这些超超级交易者，然后他有一些什么样的特质，或者是他有没有觉得特别需要去。告诉一般的一些投资人应该要注意的事情。然后这本书，其实我觉得你在读的时候就不用一次把它读完，你可以一张一张的去读，然后去呃领悟一下这些超级交易者他的一些呃投资哲学，他是怎么样去做一个设定的，然后适不适合你去做一个采用。因为你知道，就是很多的顺势交易者，像我们刚刚讲的，呃，笑傲股市，它是基本面结合技术面嘛，所以，呃，在某方面来说，如果你今天是本来做价值投资的人，你再去采用，呃。像我股市这样的策略的时候，你是可以去接受的。但是在这本书里面呢，它的很多顺势交易者，他是完全不 care 基本面的。就是你基本面发生什么事，不管是总体经济面或者是个体经济面发生什么事，根本就跟他们的一个策略无关。他们完全追踪的只有一个东西，就是价格走势。价格走势是决定他们要不要进场或出场的一个唯一要素。所以对某些人来说，他可能是没有办法去。呃，接受这样子的观念的。那我举一个书里面的例子好了，就是假设你今天你要买 Google 的股票好了，然后你认为 Google 它在年底的时候，它的价格会到假设，因为它里面是 Google 很久以前的价格，我今天就直接用书里面的例子，假设它现在它在一月一号的股价是三百块，然后我告诉你说，到了年底之后，它会变成六百块，那等于就是今年它会涨一倍嘛，就是从三百块涨到六百块，那这个时候你会怎么做？那你是不是就是，既然它年底会涨到六百块，那我现在就直接把我的钱全部 all in， 然后等到年底的时候，我就可以直接获利一倍。那当然，这个是最单纯的做法，就是我们认为这个行情呢，就是走一个直线走势，完全不会有任何的一个变化，顶多呢就是在那边小跌小涨，但是到年底我觉得直接作用获利。但是事实上根本就不可能是这样子的嘛，因为你今天一月一号的时候股价是三百块，但是有可能在二月、三月的时候它开始下跌，甚至它在年终的时候它可能跌到五十块，那你是不是就承受了一个巨大亏损？那如果今天承受了这么巨大的亏损，你的情绪上面有没有办法去呃受得了？你会不会觉得说，我告诉你年底到六百块是骗你的，所以呢，我觉得我还是及时停损好了。我觉得我还是不要相信你好了，就会开始有各式各样心里面的一个小剧场，你知道吗？然后，如果你今天你买入了这300块，甚至你是下大注，然后因为你觉得一年底会到600块，然后你就是开杠杆啊，然后你直接做融资啊，然后去买入这些股票，那在中间的过程当中，你还有没有额外的资本去补交保证金？然后你有没有办法真的你的条件、你的资本可以让你撑到年底，然后去赚到那个获利？这些都是额外你需要去考量的因素。所以今天，即便你判断。今天一档公司的股票，它在某一个时间点，它会涨到多少？但是你今天你采用不一样的策略，然后你。呃，用不一样的方式，然后去操作这一笔交易，其实你得到的结果有可能都会是不一样的，甚至在中间你直接就是出局了。所以这个你就算套用在现在的市场上面也一样。有些人告诉你说哪一些高成长股可能在某一年的时候，它的股价会涨得十倍啊、二十倍之类的。但是你要想你现在的一个资金规模，甚至是你是不是用杠杆去操作这些股票，甚至是你在中间有没有可能任何时间点发生了什么事情，你需要去把你的资金做一个赎回。那这些都会影响到你得到的结果嘛？不可能就是完全很顺遂。那除非这一笔资金是真的是你的一个闲置资产，然后你真的可以把它放在那边，不去管它，然后就是让那一天获利的时间点到来的时候，然后你再去呃做一个收获。所以这个就衍生了这书里面讲的另外一句话，我觉得也很重要，就是比起你要关注未来会发生什么事情，你更重要的是要关注现在正在发生的事情。像之前其实我们 podcast 里面都有提到，每个人都在关注说，哎，未来可能通膨会开始一直上升，连准会会开始升息之类之类的。然后你就因为这样的思维模式，然后你去下了很多的一个通膨概念股，然后你可能把你的资金全部集中在那样的股票上面。但是事实上，你看。现在的一个投资市场，其实你看债券值益率还是这么低，然后科技股呢也维持一个强势的状况，目前呢还没有看到一个呃确认转向的一个迹象。那如果你之前呢把你的钱全部都集中在这些通膨概念股上面，你没有在当下去看好说，诶哪一些公司在目前它的股价形态、它的基本面还是可以去支撑股价有一个很好的一个表现的，那你就可能错失了一些呃可以获利的机会。所以，我之前有跟他讲说，你今天在做投资的时候，你是要去展望未来，你是应该要在你的一个呃心里面，在你的脑中去架构一个未来有可能会发生什么样的情景，然后在什么样的情景发生的时候，你可以采用什么样的策略，先做一个拟定。但是呢，你更要的就是关注当下，当下现在有没有一个获利的机会？当下现在有没有一个好的一个进场点，可以提供你一个获利的空间？其实，在当下做这个选择，其实才是最重要的。那另外就是，今天你在看很多标的的时候，你会去做一个机会成本的考量，然后你会去做一个筛选。但是你要知道，今天每一个人他在筛选的一个标准，他在平量的一个标准上面或多或少都有不一样。也就是你每一个人的交易系统其实还是会有一个差异的。那当然没有一个交易系统是完全是完美无缺的，就是你没有百分之百准的，你一定还是有失败的时候，还是有错误的时候。那在这种顺势交易者他们的心理，他们的一个原则上面，就是你今天你要让后利奔跑，但是你一定要去控制你的损失在一定的。范围之内，绝对不可能做到零亏损。但是你的一个上档的获利空间，一定是要大幅高于你的下档风险的，这个他们才会去做。然后你不要对于行情有过多的一个预测跟想象，你就是当下你纪律的去进出市场，对于这些顺势交易者来说才是最重要的。诶，那今天。哎，我讲到现在已经30分钟了，就是其实时间已经差不多。我本来还想要再介绍一本我觉得也非常好看的一本书，这本书的名字叫做《致富强心脏》。那它的作者其实是德州扑克的一个职业玩家，然后赚了非常多的钱，然后他在他一个扑克生涯，甚至是他后来把这个思维延伸到投资上面。把他的经验，然后这一路走来一个过程，然后分享给大家。我觉得这本书真的很好看，而且从里面也可以学习到很多你今天在交易上、投资上面的一些思考逻辑跟技巧。我觉得都是非常实用的。那这本书我们就下次再讲好了。那它的书名是《致富强心脏》，然后是三彩文化出版的。那如果大家有兴趣的话，也可以先去翻一翻，然后看一下，就是对自己有没有帮助。我自己是觉得读完之后对我还蛮有帮助的，就是你今天你去思考有一些成功的人。啊，他不一定他的思考逻辑都是跟一般人一样的，他就是有一些嗯，我觉得反叛因子吧。然后他在思维模式上面就是有跟别人不一样，他很大胆的去规划他自己的一个呃人生目标。然后他怎么样去执行？然后他在这条路上面，他需要去做出选择的时候，他是用什么样的标准，然后去做评估，然后找出对他最适合的那一条道路。我觉得，呃，去观察别人怎么样做选择，其实对自己在做选择上面的一些呃优劣得失上面会有很大的帮助。好，那我们就下次再讲这本书。我们今天就先分享到这边，那我们下次见，拜拜。